0: Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é a Hora da Graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. E estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram... Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, né? que bom estarmos juntos. E hoje nós vamos começar uma série aí, que na minha programação aqui, acho que vão dar quatro ou cinco, né? E é muito bom que você preste atenção, que você convide outras pessoas a observarem é, essa série de podcast porque a gente vai entender no final depois que a gente fizer esse estudo depois que a gente fizer a nossa oração a gente vai entender no final o porquê de algumas coisas né? o que é que nós vamos falar? nós vamos falar sobre os altares como é, hum, começou hum. essa questão dos altares o que significa e todo esse processo. Vamos com paciência, vamos devagarzinho, que a coisa é um pouco meia complexa, mas vale a pena a gente ver. Contudo, assim, é um pouquinho como eu digo, complexa porque eu não vou poder só fazer um processo interpretativo que seria uma, uma hermenêutica, mas nós vamos, que trazer, nós vamos ter que trazer alguns dados é, sociológicos, antropológicos, filosóficos, esses negócios todos, históricos, para poder entender o que nós chamamos de exegese. Pronto, entre exegese e hermenêutica, é para você entender o seguinte, bem, uma coisa é aquilo que eu falo, que é uma interpretação, e que eu falo, que é o que eu faço é, numa pregação, numa palestra, tudinho. Quando nós vamos para a exegésia, a gente tem que trazer vários outros pontos de vista científicos para poder abalizar, para poder desmanchar e abalizar aquilo que você está dizendo. Isso significa que, é mais ou menos assim, se eu faço só uma hermenêutica, eu posso dizer besteira se eu faço uma hermenêutica a partir de uma exegese eu trago conteúdos profundos eu trago realmente condições de você pensar sobre aquilo e mostrar a você dados que comprovem aquilo que eu estou dizendo e quando você faz sua exegese é exegese em si mesmo é cansativo é chato não é? Mas é necessário Mas quando você faz só um, uma exegese que é, de, é como eu faço Menos Quando eu dou aula Eu Tenho turmas de, de extensão em teologia Então lá a gente pratica exegese E que é cansativo e é chato Muitos reclamam Mas se você quiser realmente entender a Bíblia se você quiser entender realmente alguns significados de muitas coisas que muita gente não sabe, você tem que fazer exegese. Para você ter um melhor entendimento e fazer uma boa hermenêutica, ou seja, uma boa palavra, uma boa pregação. Então, algumas pessoas estudam e não tem uma boa palavra. Outras pessoas não estudam, mas tem uma boa palavra, mas não tem base. A minha proposta aqui com você é da gente é, pensar algumas coisas para poder entender melhor e levar isso para a nossa vida. Tá bom? Vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar sobre a questão dos altares. Altar, o que é que significa altar? Olha, em hebraico, que é a língua do povo judeu, que é a língua do povo de Deus, né? significa lugar de matança em grego significa lugar de sacrifício em latim altare significa lugar elevado ou seja todos esses três pontos não é, eles constituem aquilo que nós entendemos hoje como altar Porém, nós vamos ter que trazer alguns dados bíblicos e mostrar o que cada, cada altar significava para aquele momento em si. Então, nós vamos trazer alguns personagens bíblicos, como eles fizeram os altares, por que eles fizeram e o que foi que aconteceu a partir dali. Mas, antes da gente trazer isso, eu gostaria só de... vamos entender o que significa a palavra altar em hebraico. A palavra altar em hebraico que a minha pronúncia não é muito boa em hebraico não, viu? Mas vamos lá. Mis, ber, misber Misber. Lembrando que em hebraico não existe vogais, como nós conhecemos em português e em muitas das línguas modernas. Em hebraico antigo, principalmente o antigo bíblico, não existem vogais. É por isso que dá algumas confusões à interpretação de alguns dados bíblicos quando você pensa isso diretamente, quando você tenta, porque quando você tenta você termina colocando as vogais no meio que altera o significado, o valor e o, o entendimento de comunhão. Comunhão ou seja o seu significado espiritual dela, ou seja, você perde muito. Então, para o povo hebreu, não existia as vogais. Né? Então, o, existem quatro letras. Quatro letras nesse nome. Misber. Então é m z b h São quatro consoantes O m significa merlar Merlar significa perdão O z é zé -u, que significa retidão O b bereká, que significa bênção e AUH significa rain, que significa vida. Então, o altar, misber, é ao mesmo tempo bênção, retidão, perdão e vida. Então, esse é o significado mais profundo biblicamente falando sobre a questão do altar, o nome altar. Perdão, retidão, bênção e vida. Então, aquele que faz um altar, ele faz para pedir o perdão, ele consegue a retidão, consegue bênção e consegue vida. Jesus, por sua vez, isso a gente vai discutir lá no finalzinho, mas só introduzindo aqui. Jesus, ele é o altar, o sacrifício e aquele que faz o sacrifício. Como eu disse, o significado direto dessa palavra em três línguas significa matança, sacrifício e lugar elevado, ou seja, lugar separado dos outros. Ou seja, você pode perceber na sua casa ou numa igreja, você pode perceber que o altar, ele sempre está num lugar de destaque mais elevado. Ou quando ele não está num lugar mais elevado do que o, do que o piso geral, ele, ele termina sendo é, focalizado pela localização dele. Ou ele é o centro na igreja, ou ele é um lugar... De, de, colocado bem lá na frente com um caminho reto, ou seja, o altar ele tem esse significado. Por isso que é muito interessante, ao você entender agora o significado do que é o altar, né, você pode nesse momento entender a profundidade que é a bênção, já que o próprio nome, né, tem a letrinha que berecá que é o B lá, do nome Misber, que significa bênção. O altar é bênção na tua vida. O altar é vida na tua vida. Principalmente quando a gente está com aquelas baterias baixas, está cansado, está irritado. O altar te dá a vida. O altar consegue o Merilá, ou seja, o perdão. Ele concede para você o Zeru, o perdoar, a retidão O bom caminhar O saber caminhar A sabedoria Isso tudo é o altar E hoje nós vamos estudar O, o altar que foi feito Na verdade o altar e ao mesmo tempo o sacrifício Que foi feito é, No livro do Gênesis capítulo 4 Versículo 4 capítulo 4, versículo 4, que é o sacrifício de Caim e Abel, ou seja, é uma briga entre dois irmãos e o primeiro homicídio da Bíblia, é o primeiro homicídio da Bíblia, essa briguinha de Caim e irmão que levou à morte de, de Abel. É, minha gente, acontece, faz parte. Então, vamos entender aqui agora. Vamos ler a palavra de Deus. Diz mesmo assim. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, do seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeiro vamos entender o que significa a palavra oblação. Oblação é aquilo que vai ser sacrificado, aquilo oferecido, aquilo que vai ser entregue. E nesse caso aqui, entregue a Deus, oferecido... A Deus. Eu vou fazer o corte agora Porque está chegando aqui um carro de som Um negócio de política né? E talvez atrapalhe A nossa gravação Então nós já aprendemos o significado Do que é o altar O que significa em três línguas O que cada um Significa em hebraico O que cada letra significa em hebraico E já observamos Aqui no livro do Gênesis O primeiro sacrifício Que foi feito é? num altar que foi o de Caim e Abel, que terminou numa briga entre dois irmãos e o primeiro homicídio na Bíblia. Daqui a pouco a gente se encontra. Até mais! Vamos lá, continuando nossa conversa aí sobre a questão do, do altar, do sacrifício, né? os dois tipos de sacrifícios que foram feitos por, por dois irmãos, um ofertou a questão das, das frutas, dos cereais, como as primícias, né? e o outro ofereceu é, animais. Bem de imediato você pode achar estranho. Oxe, porque por que Deus não aceitou as frutas em vez do animal? Ah, a gente lembra logo a questão do... do é, que é maltratar, que é cortar o animal, que é o sacrifício. Mas você lembra, o altar significa sacrifício e sacrifício com sangue, não é? Então... Das três possíveis linhas de estudo, ou seja, nós estamos falando agora de, de exegese, não é um hermenêutico, exegese é um estudo. Primeiro nós vamos ver que todo era a questão do sacrifício com sangue, tinha que acontecer isso com sangue, porque era um costume da época em todas as outras religiões da época do povo judeu. Então, todo tem sacrifício. Então, aquele sacrifício diferente, com certeza, não iria ser aceito por Deus, já que todos os outros povos faziam com, com, com animais, com sacrifício de animal. Então, nós vemos aí que a questão do sacrifício de animais, que foi adotado pelos judeus, é um costume pagão. Uma outra, uma outra linha de abordagem... É a questão do ficar ou ir. Quando a gente olha por detrás desse texto, historicamente, está o que está aí no, 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 no enfoque da coisa. Primeiro, esse texto ele foi composto posteriormente, não necessariamente é, alguém vendo Caim, Abel e Ali escrevendo, ele foi escrito posteriormente, isso significa que ele tinha que trazer uma mensagem para aquele determinado grupo de pessoas. Qual era a mensagem que esse texto trazia? Lembre-se, o povo judeu, o povo israelita estava em plena caminhada, o povo hebreu em plena caminhada. Então, quando você fosse oferecer é, é, frutas e cereais, significa que você tinha que parar para poder plantar, para depois escolher. E parar não se podia, foram 40 anos no deserto, a nossa vida é uma caminhada, tem todo esse significado por detrás, de ensinamento para a época, para aquele povo lá, lá. não é para mim, não é para você não, é para aquele povo lá atrás. Então, qual foi o interesse que a pessoa que escreveu esse texto tinha naquela época? Então, Estamos olhando agora a historicidade e a necessidade do, 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 do acontecimento e por que se estava dizendo aquilo. Provavelmente era porque era para dizer ao povo que não se podia parar, ou seja, você podia oferecer aquilo que dava para ir junto com você, ou seja, eram os animais que dava para criar o animal enquanto você continuava a caminhar no deserto, enquanto você caminhava pela vida, você podia fazer o seu sacrifício. A segunda... A terceira justificativa é, foi a questão da criação dos outros povos. Como é que eu vou justificar na Bíblia a necessidade de que se tem que é, foi Adão e Eva, primeiro homem, a primeira mulher, os primeiros filhos, e como nasceram os outros povos que não conheceram a Deus? Então, aí, foi justamente. Os outros povos que não conheceram a Deus foram justamente os povos descendentes de Caim aqueles que rejeitaram a Deus porque quem é que representa o povo judeu aí nesse processo é Abel porque ofereceu o sacrifício aceito por Deus ou seja, ele reconhecia Deus e Deus reconhecia ele no caso de Caim não foi rejeitado por Deus Deus colocou uma marca nele e ele saiu errante pelo mundo... E saiu fundando famílias... E assim foi que cresceu todos os povos... Para você ver... E essa era a necessidade do ensinamento daquele tempo... Para justificar... Como é que tem povos que não conhecem a Deus... E povo, o povo escolhido... Que é aquele que faz o sacrifício perfeito... Entenda que é feito com sangue... Que é feito com animal... Entendeu toda a lógica... Porém o que interessa para mim é você agora... É Juntando isso tudo, o que isso vem para mim? O que, na verdade, nós vamos perceber é o que a carta, a justificativa disso tudo, é o que a primeira carta de São João vai dizer no capítulo 3, versículo 12. Diz mesmo assim, Não faças como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Então, o que é justo e o que é mal aqui na história? Justo, na verdade, era tudo aquilo que foi feito e encontrou em Deus o reconhecimento, encontrou em Deus a sabedoria. E o que era maligno foi aquilo que não foi aceito por Deus. Mas aqui o apóstolo, são João está salientando a questão do coração, do coração justo e do coração maligno, ou seja, o verdadeiro sacrifício, ele parte da minha intenção. Então, quando nós cristianizamos isso, que foi o que o evangelista São João, já agora, depois de Jesus, vem explicar que o, o, o verdadeiro sacrifício é feito pela verdadeira intenção. Ou seja, Caim não foi aceito porque o coração de Caim era mau. O coração de Caim estava cheio de ódio. O coração de Caim estava cheio de inveja. O coração de Caim estava cheio de falta de perdão. Então não é possível oferecer um sacrifício que se agrade a Deus desse jeito. Então você pode ser a melhor, olha, você pode ofertar, no caso da, da igreja, você pode ofertar as flores, você pode ofertar questão de um, de um dinheiro bom, para ajudar e não sei o que, não sei o que, mas a sua, a sua intenção, se o seu coração é outra coisa... A sua experiência de Deus é outra, não adiantou de nada. Lembre-se, o verdadeiro sacrifício, ele está na intenção do qual você faz. Então, na verdade, a pergunta que nós devemos fazer é como eu estou. O que eu estou fazendo realmente é um sacrifício válido, é igual aquela parábola lá da viúva que foi oferecer a única, mulher, a única moedinha que tinha, enquanto chegou lá, estava lá o fariseu agradecendo por isso que aquilo outro e ainda tirando onda com a cara da viúva Jesus disse, foi, é isso aí o que eu quero, é esse pouquinho mas com um coração sincero do que este muito e um coração orgulhoso um, um coração arrogante então, o que Deus procura na verdade é um coração de intenção e um coração de intenção é o que nós chamamos de coração adorador é aquele coração que está envolto na graça da adoração. Ou seja, ele reconhece a Deus como seu Senhor. Ele reconhece Deus como aquele que pode tudo na sua vida. Mas ao mesmo tempo, o ato de reconhecer significa ser espelho daquilo que ele faz, daquilo que ele diz. Então não adianta nada eu estar com muita boa intenção distribuindo dinheiro, distribuindo donativo, distribuindo sopa, fazendo caridade à torta e à direita. Mas se a intenção do meu coração não me leva a um testemunho desse Deus. Então, o coração adorador... É aquele que, na verdade, ele está separado. Ele entende que ele não pode ter aquela mentalidade que é simplesmente do dar. O dar, ele deve ser voltado para um banho de consciência. Por que é que eu estou dando como está o meu coração? Não adianta você dar dinheiro, não adianta você dar comida, não adianta você dar uma oferta na igreja, não adianta você pagar o diesel, não adianta nada dessas coisas se o seu coração é ruim. Se o seu coração está machucado, se o seu altar, que é o coração, que é aquilo que você pode oferecer de melhor a Deus, ele não representa Deus. Ou seja, aquela oferta de Caim não representou a Deus que o coração de Caim estava triste, estava amargurado, estava cheio de ódio. Então, esperar, né, separar, significa consagrar. Tornar santo, então o coração adorador ele sabe que ele deseja de toda vontade realmente estar entregue a Deus, é separar aquele momento de oração é separar aquele momento para reconhecer as nossas faltas é separar o dia da semana para ir à igreja, para fazer um culto de adoração a Deus, de reconhecimento da presença de Deus, é realmente fazer a oferta daquilo que você é, ou seja, o melhor. É o zelo pelas coisas santas, é o zelo pelas coisas de Deus. Amém? Então, não perca aí a nossa continuação. Isso aí ainda vai, vamos aprofundar mais e mais, aprofundar mais e mais. É uma benção, é a graça de Deus, viu? Então vamos lá preparar agora nosso momento de oração. Vamos fechando seus olhos, respirando profundamente e soltando o ar. Mais uma vez. Mais uma vez, repita comigo. Senhor, dá-me um coração adorador, um coração que sabe separar aquilo que realmente é o melhor, um coração que sabe ofertar, que sabe entregar aquilo que tem de melhor. E o que eu tenho de melhor, Senhor, é a minha vida. Por isso, eu quero entregar, eu quero me aproximar, eu desejo o Teu altar, mas o meu coração seja primeiro o Teu altar. Só assim eu poderei saber que quando eu fizer as minhas orações, que quando eu fizer as minhas ofertas, que quando eu fizer as minhas entregas, Tu irás olhar para mim, como olhar-se para, para a fé e para a oferta de Abel. Senhor, não deixe que a minha oferta seja igual a de Abel, que não foi aceita por causa do coração racoroso, por causa do coração machucado por causa do coração cheio de ódio, de inveja, de escuridão. Dá-me entender, Senhor, que o verdadeiro sacrifício, aquilo que eu posso ofertar de melhor, as minhas orações, a minha vida, elas devem ser, primeiro, reflexo daquilo que realmente está lá. E não adianta eu fingir, e não adianta eu mentir, porque tu sabes de tudo, e tu sondas os nossos corações. Amém, amém, amém. A crua sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convide, chama outras pessoas, não perca essa série, ela vai fazer com que você entenda melhor como é a verdadeira oração, como é o verdadeiro encontro com Deus no altar de Deus. Vai ser maravilhoso. Será uma benção. Lembra aí a todo mundo, viu? Vale a pena irmos até o final nesse podcast. Deus abençoe.